1: Beleza aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e finalmente chegamos ao nosso episódio número 100. Pois é, agora vai ficar cada vez mais difícil a gente falar centésimo, quadragésimo, sexto. Então, a primeira mudança, já começando por hoje, é que a partir de agora a introdução vai ser diferente. Então, próximo episódio, a gente não vai começar falando centésimo, primeiro episódio, não, já viu, né? Mas hoje, não só vamos falar do podcast, de ter chegado até esse episódio número 100 e a Carol, mas vamos falar de um dos jogos mais pedidos por vocês, mais um jogo do Martin Wallace, que aparece aqui no podcast, em sua versão Lancashire, vamos falar de Brass. Mas, 99% desse cast é do Brass Lancashire Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, destaques da semana E logo a gente volta com a nossa resenha Onde a gente vai apresentar o jogo, comentar como ele funciona E depois passar para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião e acho que o primeiro recado é justamente isso, né? A partir do próximo episódio a gente vai tentar fazer algumas mudanças aqui no formato, porque vocês devem estar ouvindo aí sem episódios com a gente, fazendo essa traduçãozinha, mesmo encerramento, né? Tá na hora de novar
1: pelo menos um pouquinho, um pouquinho... Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. <risos> de novo. <risos>
0: <risos> mas gente, estou muito feliz de estar chegando nesse episódio número 100. A gente vai falar bastante disso mais pra frente. Então, acho que o recado dado é que nós estamos felizes por estar aqui por todos esses episódios. Além, claro, dos episódios dos outros programas. Mas esse aqui é um, é um programa especial de 100 jogos, né? Que nós estamos chegando a 100 jogos falados aqui no podcast. Além, claro, dos nossos destaques da semana. Que a gente vai entrar aqui com três jogos. Vou começar com um deles. Que foi um dos piores jogos que eu já joguei até hoje. E vocês sabem que eu não costumo falar isso aqui no podcast. Não costumo reclamar de jogo. Eu me divirto com muita coisa. Até brinco que Carol comprou aqui um minigame daqueles 9999 em um. E eu tava me divertindo pra caramba, jogando tetra, jogando corridinha, ping-pong e tal. Mas esse jogo não clicou comigo. Foi uma meia hora, assim, muito complicada. Que é o jogo Meeple Heist. Ele é um jogo da luta. Dance Spirit, ele é um jogo nacional... Ele tem uma ideia muito bacana, você tem ali um tapete de poker, que você tem o tabuleiro ali, e você tem uma série de coisas que estão acontecendo num cassino, e você tá colocando os seus meeplesinhos, ele tem uma fila de meeples, você vai tá colocando esses meeplesinhos, eles não são seus, né, eles são compartilhados, e os jogadores vão pontuar e vão fazer ações de acordo com as posições que esses meeples estão. Só que assim, eu tentei jogar o jogo, gostar dele, os dados dele, assim, estavam me incomodando demais, tem algumas coisas que não aparecem na partida, que a gente fez o setup, não apareceu, eu nem quis tentar de novo, sinceramente... Não rolou. Então, assim, eu não tenho como recomendar o me com base na minha experiência. E até mesmo, né, do Rafael e da Bianca, que são os donos do jogo, no caso a Bianca, Rafael falou pra mim a mesma coisa, que ele não gostou do jogo, falou pra Bianca, vende esse jogo porque isso aqui não tá muito legal. Então, não sei quanto a Carol não gostou, gostou do jogo, mas eu, infelizmente, não gostei nada do jogo.
1: É, eu achei também muito sem graça, nada de... de... Uau, que jogo da hora, quero jogar mais vezes... Eu achei que é um jogo, assim... Não peguei muito o esquema dele, não. Achei um pouco desnecessárias as cartas que se usa nele. Enfim, achei meio ok. É,
0: complicado, né?
1: Ok é muito. É.
0: <risos> Continuando aí com o nosso segundo destaque, o jogo Tesouro Inca... Um jogo que a gente jogou aqui com a minha sogra e com a Gabi, que foi muito divertido. A edição da Grow, que a gente arranjou numa lojinha de brinquedo aqui, é bem ruinzinha a qualidade. A cabaninha é papel. Com... Não a
1: lojinha de. Qualidade é, não a lojinha, ruim.
0: desculpa. A lojinha lá que a gente pegou, o carinha a gente boa lá. Inclusive, tem um ouvinte do cast aí, o Rafael, que pegou também lá. Forte abraço aí pro Rafa, que conseguiu pegar o jogo lá na lojinha também. Mas a qualidade da produção do jogo é muito ruinzinha assim. As cartas são bem fininhas, elas são bem toscas assim, o papel e tal, e a, a barraquinha, né, que você coloca as suas gemas embaixo também, é um papelzinho bem feio mesmo, até a qualidade da impressão não é tão legal, mas o jogo em si é muito divertido, é um jogo de push or luck, né, de força e sua sorte, em que os jogadores estão explorando um templo, conjunto, e você vai procurar por gemas, por perigos que vai acontecer ali, tem múmia, tem serpente, tem aranha, enfim. E dependendo de quantas cartas de perigo são abertas, abriu a primeira, ok, todo mundo escapou, pouco abre a segunda, todo mundo que tá no templo estoura, vamos dizer assim, né? Enquanto você tá no templo, você pode tentar voltar a qualquer momento a entrada do templo, pegando gemas pelo caminho, né, e até tesouros. Então, eu achei ele muito gostoso, eu sei que tem uma versão mais bonita dele, mais antiga, que é o diamante, mas tava baratinho. Tava dando sopa lá na loja eu Falei, gente, me dá que é jogo Vamos que vamos
1: Apesar de ser bem simplão, assim mesmo, esse esquema do jogo, eu achei bem interessante, sim. Eu gostei dele, esse aí eu achei da hora. Eu gosto bastante desses jogos, tipo Pusher Luck e tal, e, e esse aí me satisfez bastante, achei bem interessante, sim.
0: E por fim, no nosso último destaque, nós temos o Carcassone, que é um clássico, que fazia um tempo que não via pra mesa eu e a Carol, as últimas vezes que eu joguei, eu acho, eu joguei ele sozinho, aquela modo solo ele fazia bastante tempo que a gente não jogava, e como sempre é muito bom, gente, Carcassone é um jogo que ele tá na coleção muito... Muito tempo, foi um dos primeiros board games modernos que eu comprei quando eu comecei, né? A comprar mais jogos depois do Zombicide e tal. Realmente não tem nem o que falar, ele é um jogo muito bom, um jogo de colocação de peças, eu gosto muito de jogos de colocação de peças que você constrói coisas grandes, você tá construindo ali todo o condado, as estradas, as cidades, né, é muito legal quando você também já tem as manhas de usar a estradinha para bloquear a cidade do seu oponente, né, você usa aquele cantinho, que você sabe que tem pouquíssimas peças dentro dos tiles do Carcassone que vão conseguir preencher ali, às vezes nem tem peças, né, mais no Carcassone para você preencher naquele local, então ele acaba sendo bastante bastante estratégico e eu gosto muito em dois jogadores. Eu, em mais jogadores eu me divirto, mas em dois jogadores pra mim é o top do Carcassonne.
1: Carcassonne é um que, putz, devia ter um quadro aqui em casa. Eu gosto Sim, pra caramba. com e certeza. Eu já vi, inclusive, quadros vendendo com um super cenário, assim, de Carcassonne. Eu acho super bonito, inclusive.
0: Demorou. Esse jogo tem que ser enquadrado mesmo, gente. É maravilhoso. Talvez, ó, olha só, uma boa, se a gente tiver aí a oportunidade de pegar uma cópia de 20 anos do Carcassonne, quem sabe a gente não enquadre a nossa cópia atual do Carcassonne, eu vi o pessoal lá do Pino Verde Board Games, lá, a Tati e o Vitor, eles fizeram isso, eles tinham duas cópias de Carcassonne, eles enquadraram uma, ficou super bonito. Então quem sabe aí, e a gente se não fizer isso, até pega eu já vi alguns quadrinhos do Carcassonne realmente, são muito bonitinhos, eu acho que combina aqui com o nosso ambiente. E já que a gente falou hoje de um jogo de push or luck, vamos com o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Port Royal. O Port Royal foi tema do nosso episódio número 43, um jogo do Alexander Pfister, de caixinha da Paper Games, com essa mecânica principal de Pusher Luck, mas, como todo bom jogo, desse designer maravilhoso, que é o Alexander Pfister, ele coloca um twist no jogo, uma coisa diferenciada no jogo que é você usar o Pusher Luck para abrir cartas no centro da mesa, para você comprar com o dinheiro que você pode ganhar, ou mesmo cartas de barco que vão abrir no centro da mesa você vai poder ganhar renda. Então ele usa novamente as cartas de dois lados não o verso da carta é uma moeda. Você usa o verso das cartas como dinheiro E a parte da frente é o que acontece Mesmo no jogo são as expedições São as cartas de renda, né, de barco São os personagens que você pode Comprar pra ir aumentando Você tem comprar cartas pra ter desconto, você faz uns combinhos ali Então, gosto muito desse jogo eu Adoro jogar ele Eu acho que a gente não jogou ele em mais jogadores E eu acho que a gente precisa jogar ele em mais jogadores E eu acho que ele é um ótimo filler né, Um jogo pequenininho, rápido Mas que ao mesmo tempo ele tem ali carne Ele tem ali, alguma coisa a mais Sustância. Do... sustância, boa, sustância ele tem substância <risos> como todo bom jogo do nosso Alex Fistinho
1: sim, é realmente é um jogo muito bom, pena que a ilustração é horrível
0: <risos> olha aí, tá pegando no pé do nosso querido Clemens Franz gente, Clemens Franz, amado por esquece e odiado pela Carol <risos> Ou então, na verdade, é amado por mim. odiado pela Carol, né? Porque o cast é os dois, né? Você
1: deveria postar pra eles verem a caricatura horrorosa que ele fez de mim.
0: Gente, mas é um trauma essa caricatura. Vamos voltar pro Port Royal? <risos> Port Royal, jogo bom.
1: Realmente, é um jogo bem interessante e eu curti pra caramba quando o Gusta me apresentou esses jogos aí, que nem o All My Goods, que usa a carta frente e verso, de lado, de vários jeitos, pra fazer várias coisas com a mesma carta. Eu achei isso muito incrível, super econômico. É,
0: apesar do Port Royal não usar tanto, assim, como o caso do Innovation, do Motainai, do próprio All oh My Goods e tal, ele tem esse uso, então acho que vale aí. É um, um bom jogo bem bolado, bem bolado.
1: Isso, o Bonanza também é bom.
0: Bonanza também vira é Bonanza, igual, né? igual ao mesmo
1: princípio do oh, Port Royal, que vira o contrário e vira a moeda. É verdade, é. A renda tá atrás, né? É verdade. É. é um jogo que fica, então, minha gente. Port Royal mantém na coleção, muito bom.
0: Com certeza, até porque jogo do Alexander Pfister não sai da coleção. E agora vamos com o nosso jogo da semana, nosso especial número 100, que é o jogo Brass Lancashire.
1: Brass é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela editora Conclave, junto com a sua versão Birmingham com partidas que duraram entre uma hora e meia e duas horas, segundo as nossas estatísticas.
0: As principais mecânicas do Breath são gestão de mão e construção de rotas, mas temos aqui também algumas coisas bem bacanas, como empréstimos e receita, né, o income, que podemos considerar como mecânicas, né, no novo padrão lá do BGG, e algo que eu não me lembro se nesses 100 episódios a gente falou aqui em algum momento, que são as tech trees ou as tech tracks, que podemos traduzir aí como árvore ou trilhas de tecnologia. Isso porque no Brass você possui indústrias que você constrói, e elas possuem diferentes níveis, que você vai poder acelerar esses níveis com uma das ações do jogo, e essa evolução é considerada no Board Game Geek como a Tech Tree, que você tem aí uma ordem de nível 1, 2, 3 e 4, por exemplo, tem até mais níveis no Brass Birmingham. Por fim, na nossa escala de complexidade, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, nós estamos colocando o Brass aqui, o Brass Lancashire, pelo menos foi o que a gente jogou, como um 7 na nossa escala de 1 um a 10. Porém, eu só consegui chegar nesse número depois de jogar não apenas com a Carol, mas com mais pessoas e entender a complexidade dele para as outras pessoas e não para mim. Mas, como eu falei, mais para frente a gente volta nesse assunto.
1: O Brass Lancashire ficou por muito tempo disponível no mercado com valores médios de R$ 300, reais, enquanto seu irmão, Brass Birmingham, esgotou em meados de 2020 e passou a ser vendido pelo dobro do preço no mercado paralelo. No momento da gravação desse cast, a situação inverteu. A conclave trouxe mais cópias do Birmingham e o Lancashire esgotou. Então, enquanto o Birmingham está custando uma média de R$ 400, R$ 450, reais, o Lancashire, a galera está vendendo pelo dobro ou tri triplo do preço dele na loja. E esse é um bom exemplo de como o mercado em si não é voltado por um ser melhor do que o outro, e sim só pelo fato de um estar esgotado e o outro não. Lembrando que o Bres Lancashire é um jogo independente de idioma, nas cartas e no tabuleiro nós só temos apenas o nome das cidades. Importante mencionar que o Lancashire é uma edição atualizada do Bres original, e no Bres original você tem coisa escrita no tabuleiro. Então, o Bres original não é independente de idioma.
0: Em Bres Lancashire os jogadores são independentes. Empreendedores competindo nos arredores de Lancashire, desenvolvendo indústrias e rotas industriais na época da Revolução Industrial em Inglês. Ah, eu falei industrial três vezes seguidas entre 1770 e 1870. O jogo se passa em duas eras, a era dos canais, onde o transporte é feito por balsa, e a era das ferrovias, onde o transporte é feito por trens. E nessas duas eras, além de você desenvolver as rotas por esses meios de transporte, também vai desenvolver fábricas de algodão, siderúrgicas, minas de carvão, portos e estaleiros. Basicamente aí, esses são os seis tipos de peça que você pode colocar no tabuleiro durante o jogo.
1: No jogo, você possui uma mão de cartas e sempre vai usar duas delas em seu turno. Sempre que você faz uma ação, você usa uma carta da sua mão e descarta. Ou você simplesmente descarta a carta para fazer uma ação. O que tem diferença, que você vai entender daqui a pouquinho. As cartas basicamente ditam o tempo do jogo, pois quando o baralho de saque acaba, e as cartas na mão dos jogadores também, acaba a era atual. Não vamos entrar em detalhes em relação à regra, mas sim comentar a base do que você faz no Brass.
0: Isso porque, por exemplo, no começo do jogo você só joga uma carta, e umas fres... o Brass é cheio de frescuria, cheio de detalhinho, mas não vamos chegar a entrar nesses detalhinhos aí. Falando das ações, né? Com a ação de construir, os jogadores vão colocar indústrias no tabuleiro. Para isso, você pode usar uma carta de local, que permite que você construa no local da carta, mesmo que você não esteja ligado a esse local, ou você construir usando uma carta da indústria em si, mas para isso você precisa estar ligado a esse local. Ou como o jogo diz, ele precisa fazer parte da sua rede, que é basicamente se você já tem uma indústria naquela cidade, ou se ela está adjacente a uma peça de conexão sua, que são as balsas e os trenzinhos que você coloca entre as cidades para construir essas rotas. Isso é muito importante porque é um dos conceitos mais fáceis de esquecer no Brass, Esse esquema de você ter os locais, né? E se você realmente quer construir em qualquer local, mas você não tem nem a carta do local, ou você tem até a carta da indústria, mas ela não está conectada à sua rede, então não é legal esse movimento, você pode descartar duas cartas e fazer uma única ação de construção, como se você estivesse usando a carta daquele local, como se fosse o um local Coringa, mas no Breslin Cashire cada ação importa muito então precisa valer muito a pena fazer essa ação.
1: A ação de construção também tem outros desdobramentos, pois você gasta dinheiro normalmente para construir mas também pode precisar de carvão ou de ferro. O ferro é mais fácil porque ele pode sair de uma siderúrgica qualquer, ou você pode comprar ferro do mercado. Isso porque, tematicamente, as indústrias requeriam ferro em pequenas quantidades, então podiam ser transportados a cavalo ou carroças, sem a necessidade de uma rede de transporte. Já o carvão, precisa vir de uma mina de carvão, sempre a mais próxima, ou comprado usando um porto ou uma cidade grande, que são localizações que possuem um ícone de duas setas opostas, e claro, precisa ter uma rota onde você quer construir até uma dessas duas opções, porque tematicamente o carvão era transportado em grandes quantidades e necessitava de uma rede de transporte mais robusta.
0: Como eu comentei lá no começo, no jogo você tem uma árvore de indústrias, que começam no nível 1 e vão até nível 4, exceto o estado o que vai até 2. Isso é importante porque as indústrias de nível 1 um são indústrias que só pontuam na era dos canais. Depois elas são removidas de jogo, enquanto que as indústrias de nível 2, 3 e 4 vão perdurar até o final do jogo, independente da era que você construir ela. Mas não só por isso, no jogo você pode reconstruir em cima de uma indústria de nível mais baixo, desde que ela seja sua, aí você pode reconstruir qualquer tipo, ou se ela for do seu oponente, ela precisa ser uma mina de carvão, uma siderúrgica vazia. Tem mais algumas regrinhas aqui de colocação e tal, mas segue o bonde, ou segue o trem no caso aqui, né?
1: <risos> <risos> Além de construir as indústrias, você também construirá rotas com a ação de conectar. Na Era dos Canais, você constrói conexões de canal, gastando 3 libras para colocar uma peça de conexão por ação. E na Era das Ferrovias, você pode gastar 5 ou 15 libras, mais um ou dois cubinhos de carvão, para colocar uma ou duas peças de conexão de ferrovia. Essa ação permite que você expanda a sua rede. Mas lembrando que para fins de transporte no jogo, todos os jogadores se aproveitam das rotas construídas por todos.
0: Essas conexões são super importantes não só para transportar o carvão, mas também para você virar as fábricas de algodão e portos. Já vamos falar aí sobre virar indústrias. E também porque no fim de cada era, você pode pontuar por cada uma dessas conexões que você coloca no tabuleiro. Já esse esquema de virar indústrias, é como você pontua pelas indústrias e aumenta a sua renda no jogo. As minas de carvão e as siderúrgicas são viradas quando não tem mais cubinhos de recurso em cima delas, e quanto maior o nível, mais cubinhos vão ter. Os estaleiros já viram assim que você constrói, e as fábricas de algodão e portos geralmente são virados em pares.
1: Isso porque no jogo você tem a ação de vender algodão. Para isso você precisa ter uma indústria de algodão em jogo, não virada, e você escolhe vender algodão para um porto ou para o mercado distante. Quando você vende para o porto, você vira o porto que inclusive pode ser de qualquer jogador o dono da fábrica de algodão aumenta a sua renda, o dono do porto a mesma coisa. Já para o mercado distante, você tem algumas peças de mercado que elas manipulam quanto de renda extra você ganha por vender esse algodão, até chegar a um ponto que você não ganha mais renda extra quando vende para o mercado distante. Por
0: fim, nós temos mais duas ações aí, uma delas é a ação de desenvolver, que você gasta um ou dois cubos de ferro para descartar peças de indústria que estão na base do seu tabuleiro. E isso também é importante, gente, tudo não é importante, né? Porque isso acelera a sua árvore de indústrias que vão ficando mais caras, porém te dão mais pontos, além do esquema de reconstruir e de você eliminar indústrias que estão da era dos canais ainda na era das ferrovias, caso ainda haja né, indústrias desse tipo. E por último, a ação de empréstimo, que você vai pegar um empréstimo de 10, 20 ou 30 libras do banco, mas para isso você vai precisar voltar 1, um, 2 ou 3 níveis de renda, e aí tá uma sacada genial desse jogo.
1: Como a gente comentou já, né? durante o jogo você vai aumentando sua renda conforme vai virando indústrias, numa trilha de renda que possui espaços e níveis. Você sempre avança espaços, mas ganha o valor do nível. E na hora de fazer empréstimo, você volta para o nível anterior. Ou seja, quanto mais você avança na trilha de renda, os níveis de renda têm mais espaços. Então é mais difícil de avançar, mas ao mesmo tempo é mais fácil de perder essa renda fazendo empréstimos. Então você vai precisar equilibrar esses dois aspectos, muito bem. É melhor ter dinheiro na mão ou renda fixa toda rodada? Além disso, é preciso ter muito cuidado no começo do jogo com esses empréstimos, pois você pode ficar negativo, o que significa que no final de cada rodada você precisa pagar ao banco aquela quantia de dinheiro, e se você não for capaz de pagar, aí sim a coisa vai ficar feia, porque você vai precisar vender indústrias pela metade do custo delas e até pontos de vitória se for preciso.
0: Lembrando que sempre que você faz qualquer uma das ações que a gente mencionou, de conectar, vender, desenvolver ou fazer um empréstimo, você sempre precisa descartar uma carta para fazer uma ação, inclusive você pode escolher passar ao invés de fazer uma ação, mas ainda assim você precisa descartar uma carta. Além disso, todo o dinheiro que você gasta na rodada ele não volta para o banco imediatamente, ele fica em cima do seu token de jogador, numa trilha de ordem de turno, e no final de cada rodada a ordem de turno é reordenada do jogador que gastou menos ao jogador que gastou mais. Isso pode implicar num efeito, proposital ou não, de você ser o primeiro jogador numa rodada e o último na outra. Em dois jogadores, você não sente tanto esse efeito. Você joga, fica dois turnos sem jogar e joga de novo. Agora com quatro, meu amigo, ficar seis turnos sem jogar pode te complicar muito no Brass.
1: Os jogadores se alternam jogando entre rodadas até que acabam as cartas do baralho e das mãos dos jogadores. Na era dos canais e na era das ferrovias, os jogadores pontuam primeiro por todas as suas peças de conexão. O valor de cada conexão depende do número de ícones de conexão presentes nas regiões que essa conexão conecta e conforme cada conexão é pontuada, ela é removida do tabuleiro. <risos> Depois, pontuam as indústrias viradas. Na era das ferrovias, os jogadores também ganham um ponto de vitória para cada 10 libras na sua reserva.
0: A grande sacada aqui é que no final da era dos canais, todas as indústrias de nível 1 são removidas do tabuleiro. Portanto, essas indústrias só são pontuadas uma vez e ainda precisam ser removidas depois com a ação de desenvolvimento, caso você ainda tenha no seu tabuleiro jogador, por isso a importância aí dessa ação. Além de, claro, acelerar a árvore de indústria. Agora, ainda na era dos canais, o mercado distante é resetado e o baralho de saque é restabelecido para começar a nova era.
1: O manual possui algumas variantes, como um jogo introdutório em que você joga apenas a era dos canais e a pontuação é um pouco diferente por isso. Nós não chegamos a jogar essa variante porque a gente queria desde o início aprender o jogo completo. Além disso, temos as regras clássicas do Brasil original. Nós jogamos em quatro jogadores usando essas regras, que é a conexão virtual entre as cidades de Liverpool e Breckenhead e uma mudança na preparação do baralho de jogo para três e quatro jogadores. E por fim, temos uma variante de dois jogadores feita pela comunidade, que você usa o verso do tabuleiro. O Braz original era um jogo para três ou quatro jogadores apenas, e a comunidade desenvolveu um mapa customizado, além de algumas regras na preparação do jogo. Nós jogamos com essa variante para dois jogadores, e a gente achou ela bem melhor do que jogar no tabuleiro normal, com a preparação entre aspas aí, nova.
0: Eu achei o mapa para dois jogadores mais bacana também. Você tem um mapa inteiro para dois jogadores, diferente do mapa normal, usando o baralho para dois. Quando você joga em dois jogadores do mapa normal, são removidas do deck todas as cartas da região azul e da região verde azulada. Basicamente a parte superior do mapa. Você ainda consegue construir nessas áreas, descartando duas cartas de ação, e você também pode, por exemplo, fazer isso no começo da partida, para tentar isolar a sua rede. Mas, eu testei isso numa partida, e eu acho que perdeu um pouco a graça. Eu acho que o aperto do mapa e e a competição pelos espaços e rotas nesse mapa para dois, e até em mais jogadores no outro mapa, é o que brilha nesse jogo.
1: Como a gente comentou, existem mais detalhes na regra do Brez e tal, mas a ideia do jogo a gente espera que você já tenha pego com esse nosso overview. Por fim, no Bres Lancashire, ganha quem conseguiu fazer mais pontos ao longo das duas eras.
0: E antes da gente continuar, queria falar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, é acessórios BG, que a gente já vai falar nesse podcast, porque eles têm coisinhas para o Brass. Então fique ligado nas redes sociais deles, no site deles, ww.pressessóriosbg.com.br, que tem muita coisa bacana lá, overlays, playmats, coisa em 3D pros seus jogos. Então acessa lá para você ficar de olho. Em cada vez mais eles estão lançando mais coisa diferente. Em segundo lugar, nós temos nosso evento, parceiro, que é o Board Game São Paulo, um evento que tá acontecendo exclusivamente online nesse momento de pandemia. Mas eles estão fazendo eventos online aí, lives e tudo mais. A Acompanhe nas redes sociais do Board Games São Paulo, Facebook e Instagram, que sempre tem coisa bacana. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos, que tem um link na descrição desse podcast, lá no nosso Instagram também, se você acessar por lá, você vai ver um link, que toda vez que você compra um jogo nessa loja, através desse link, você ajuda o Gambiar Board Games, sem gastar nenhum centavo adicional. E lá só tem jogo top, condição boa, preço bom, então acesse esse link, ajuda o Gabriar Board Games e tamo junto, é nós que vamos pro chão.
1: Antes de seguir, agora, depois dessa nova atualização do WhatsApp, que você consegue colocar vezes dois, vezes um e meio e tal, eu só penso nisso quando eu imagino que estou gravando um áudio aí pra qualquer coisa. <risos> Galera, vocês que talvez ouçam aí podcast mais acelerado, que a gente sabe que tem aí os aplicativos que fazem isso, enfim, conta aí pra gente, aproveitando que a gente tá hoje no nosso centésimo episódio, como é que vocês fazem pra ouvir? A gente tá falando muito rápido, porque o Gusto eu sei que fala rápido pra caramba, e aí eu fico pensando, como que é <risos> pra você ouvir acelerado o áudio, ou se você não ouve acelerado assim, ouve natural mesmo, você ainda assim acha que a gente tá falando muito rápido? Como é que você tá percebendo essa, essa nossa gravação?
0: <risos> é, com certeza. Eu já falo rápido, mas aqui eu tento até dar uma desacelerada, hein? fala a verdade, hein?
1: imagina pei, 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 pei. O que é esse menino falando?
0: Aqui é veloz <risos> e furioso.
1: Outra coisa, eu queria ver se vocês realmente entendem quando ele tá falando sobre os nossos parceiros. Porque essa é a parte <risos> que ele turbina, é uma metralhadora de informações.
0: É isso aí, depois vocês comentam aí. Eu falo rápido pra gente seguir o fluxo, né? Então, vamos que vamos aí. Já que a Carol interrompeu, vamos voltar aqui agora para nossa programação normal.
1: Braz originalmente é um jogo de 2007 do designer Martin Wallace mesmo designer do MOA, que a gente já falou por aqui no podcast. Desde seu lançamento, o Brez foi bastante aclamado pela comunidade Board Game Mística, e então em 2018, o jogo recebeu não apenas uma, mas duas edições via Kickstarter. A versão original do designer foi relançada com o nome Bres Lancashire, com uma nova arte, novos componentes, como o tabuleiro individual de jogador, e alguns ajustes nas regras, como a gente falou aqui. E uma segunda versão do jogo foi lançada, que é o Brass Birmingham, na qual os designers Gavin Brown e Matt Tolman redesenvolveram o jogo partindo do design original do Martin Wallace.
0: A gente não jogou o Birmingham, e se depender da Carol a gente nem vai, mas existe uma comparação constante entre os jogos, principalmente pelo fato de que na data desse cast, o Lancashire, o Brass Raiz, está na 19ª posição do ranking do Board Game Geek, enquanto que o Brass Birmingham está em terceiro lugar. O principal comentário é que o Lancashire é entre aspas mais punitivo, enquanto que o Birmingham é entre aspas mais agradável. O que a gente pode comentar aqui é que no Birmingham saem os portos, mas entram três tipos novos de indústria, que são as manufaturas, que vão até nível 8, as olarias, que vão até nível 5 e as cervejarias. Tem também aí um novo tipo de ação, um novo tipo de recurso, que é a cerveja, o sistema de venda também é diferente, afinal você não tem o porto, e tem novos tipos de bem para vender, tem as cartas de indústria e locais coringa, enfim, tem bastante coisa diferente, apesar de manter a regra base do jogo. Inclusive, eu já aproveito para recomendar três episódios de outros podcasts que falaram sobre o Brass, que é o mercado de ações, o pesado ao cubo e o Coruja Cast lá da Lost Token. Esses três podcasts fizeram episódios dedicados ao Brass com diferentes abordagens. Então, conteúdo sobre o Brass em podcast, além do nosso, vai ter um monte para você se aprofundar em diferentes aspectos do jogo.
1: Essas duas versões do Brass foram fruto de um Kickstarter, porém, lá fora você encontra duas versões diferentes dos dois Brass, a versão regular e a versão Deluxe. A versão Deluxe dos dois jogos vem com um insert customizado, algo que o jogo regular não vem. O nosso está todo em saquinho zip, vocês podem ver aí no Unbox que o Gusta fez lá no Instagram. Além disso, o cartonado base dos tokens do jogo é tingido de preto, então as laterais de todos os tokens é mais escura ao invés de coloração de papelão normal. Vem um acabamento em dourado na capa. E por fim temos um jogo de 78 fichas da Iron Clays que substituem as moedas de cartonado do jogo. Não tem moeda de papel nesse, né? Essas fichas fazem a total diferença, porque durante o jogo você tem que ficar empilhando o dinheiro no seu token de jogador, sempre que você gasta para ter aquela reordenação em cada rodada. E essas fichas facilitam, porque além de serem do mesmo tamanho, é mais fácil de empilhar. Elas também são de cores diferentes, então visualmente é muito mais fácil de identificar o quanto cada um gastou. Essas fichas vêm em valores de 1, 5, 10 e 20, ao invés de 1, 5 e 15 das de papelão.
0: Inclusive eu quero mencionar que essa porcaria dessa ficha de dinheiro de 15 a gente praticamente não usa, porque o tempo todo as coisas custam 11, 7, 8, 5, então 15 dificilmente a gente usa, às vezes no final do jogo a gente troca fichas de 5 pelas de 15 só pra poder contar os pontos ali pra, sei lá, pra poder usar, mas realmente se fosse de 10 era bem melhor. E fora também, né, que essas fichas da Ironclays tem aquela famosa sensação tátil, né? Que o Sandler lá do Borders Burgers tanto fala. É muito mais bacana você usar fichas de pôquer do que esse dinheiro de papelão, né? Você até consegue comprar um jogo dessas fichas da Ironclays individual, mas elas custam uma fortuna. Se você não liga tanto pra qualidade, mas quer colocar fichas de pôquer no lugar, tem um monte de alternativa barata no mercado que não custa mais do que 50 reais, mas aí a sensação tátil vai, né, vai ser aquela coisa, vai ser plástico, né, não é tão bacana que nessas fichas de pôquer mais profissionais, né.
1: E para quem gosta de dar um upgrade para os seus jogos a acessórios BG, tem um mega kit de miniaturas de balsas e trens para você usar no lugar das fichas de conexão. E não são balsas e trenzinhos genéricos não, mas sim uma versão 3D da ilustração do token do jogo. Esse kit tem 112 peças, sendo 14 balsas e 14 trens de cada cor.
0: Falando em expansões para o Brass... O Breslin Cachar não recebeu nenhuma até o momento. No máximo aí quem recebeu foi o Bres antigo, que foi o tabuleiro para dois jogadores. E depois a versão deluxe do Bres antigo também recebeu esse mapa e tem um mapa feito pelos fãs que é uma expansão fan made que é o mapa da Catalunha. Catalunha, Catalunha, Catalunha. Catalunha. Enfim, é o mapa desse lugar aí lá na Espanha.
1: E muito antes da reedição do Brass, como Lancashire ou do Birmingham, o Brass foi reimplementado pelo próprio Martin Wallace em uma versão mais simplificada no jogo Age of Industry. O Age of Industry tem os mesmos elementos do Brass, porém, você não tem a Era dos Canais, somente a Era das Ferrovias e as cartas representam regiões por cor, e não as cidades. Falando então em cidades, o jogo vem com dois mapas, um lado do tabuleiro você joga na Alemanha e no outro lado você joga no sul da Inglaterra. Mais diferente do Brass, o Age of Industry ganhou vários mapas como expansões.
0: É curioso como os jogos mais famosos e mais aclamados do Wallace têm sempre relação ou com a Inglaterra ou coisa com o um Tá aí um cara aí que curte inclusive um Clemzinho, né? Antes da gente seguir aqui com as nossas experiências, vamos falar de sleeves. Você vai precisar de sleeves tamanho padrão, e eu recomendo você eslivar esse jogo, porque apesar da textura das cartas ser maravilhosa a textura, né? Como são cartas escuras, provavelmente elas vão ficar esbranquiçadas com o tempo. Até a caixa, se você conseguisse eslivar, eu recomendaria, porque ela é toda escura e fica muito aparente qualquer risquinho, ficar arrastando ela na prateleira e tal, né? E agora, agora a gente vai falar da nossa experiência com o Brass. Eu escolhi esse jogo, porque ele é um jogo extremamente aclamado, foi um dos jogos mais pedidos aqui pelos nossos ouvintes, lá no formulário que tem na descrição do nosso podcast, pedindo a opinião de vocês, para vocês escolherem os jogos, e é um jogo que eu acabei pegando numa oportunidade, e que eu gostei muito dele, e é curioso, porque aqui em casa, parece que eu sou o único que curtiu o Breslem Lancashire
1: Ai, gente, eu não, não gosto de ficar falando coisa que eu não acho, não. Eu gosto de ser sincera. E realmente, esse jogo não me agrada, não. Eu acho que esse jogo aí, ele poderia ser muito melhor, visualmente, principalmente aí, porque é muito escuro, sombrio, jogo feio. É, mas é o charme dele, não, gente. Não, é o, o charme, charme não é charme, não. Não sei, parece que tá chovendo todo o tempo. <risos> mas é a Inglaterra,
0: só faltou a névoa. Lá, ó, Neblina, né, né Não, neblina, tudo, néblina, bem. tudo
1: bem, o povo fala de Londres, que é neblina, é frio, não sei o quê. Mas, gente, não. Cadê aquela roda gigante maravilhosa de Londres? Aquelas, <risos> aquelas... Acho que eu não tinha
0: nessa época.
1: Tá, mas eu tô querendo falar sobre o brilho, sobre esse, essa coisa maravilhosa colorida, sabe? Não, aquilo ali é muito dark, é muito triste, sabe? Você vê aquilo, você vê a carinha dos seus domingos lá, do seu token de jogador. Eles são tristes, eles têm cara de <risos> sérios. A mulher prende o cabelo assim, num cabelo e marra com um negócio <risos> junto ali. Gente, é, é triste, é feio, o jogo é feio. E, sem Gente. contar também que... Enfim, eu gosto muito de jogo que traz história, mas eu não sinto que eu tô fazendo história ali, gente. Enfim, é frescura minha, da minha parte mesmo. Eu gosto realmente de coisas bonitas, eu gosto de coisas que me fazem sentir que tô dentro do cenário do jogo. Mas esse daí me afasta muito. Eu acho que eu fico ali só reagindo. É, são jogadas reativas, muitas vezes pra bloquear o gusta. Ou, às vezes, eu começo a fazer umas continhas, tipo... Ah, se eu montar alguma coisa ali perto daquele porto, talvez eu pontue um pouquinho mais mas nada, tipo, muito planejado, fazer uns negócios muito elaborados. Eu tenho, assim, muita dificuldade com esse jogo nesse sentido. O que... Ó, vou falar agora aqui. O que me frustra é eu construo trabalho arduamente lá e coloco um monte de coisas. Quando vê, passa a vassoura em tudo, some tudo. <risos> Tudo que eu fiz foi por água abaixo, sabe? Isso daí me frustra muito.
0: Não, não é por água abaixo, é o desenvolvimento da indústria. Você é. teve aquele momento e ele, aquele momento acabou. E Só isso... ficou realmente a indústria, porque perdura de nível 2, 3, 4, É,
1: lá. e é o que tá acontecendo na pandemia, tá acabando todos os comércios.
0: <risos> a gente tem nada a ver. Tá fechando tudo. É uma questão tudo. de tempo. O Breast passa num período de 100 anos.
1: É o desenvolvimento da revolução industrial. Então, isso aí é de se conversar aí com o governo.
0: <risos> mas, mas assim, é engraçado, porque eu acho maravilhosa a arte do Brass. Eu gosto, não, não é
1: feia. Tipo, é meio que realista o negócio ali e tal. Mas é feio, é escuro. Por que que não pôs cor? Por que que não, não usou uma paleta mais clara?
0: Não, mas é questão do design. Ele é bonito. Se você... Vê, é que a Carol não viu, gente. Se você vê o mapa da versão original, parece que ele foi feito no Paint.
1: Quando vi é isso colorido. daí... É colorido. Então, deve ser mais bonito.
0: Não, mas ele é feito no pente, gente. É feio pra caralho. Assim, ele passa do meu nível de feio bonito, que vocês sabem. Eu curto um bagulho feio bonito, mas esse daí nem tem como falar que é feio bonito. Essa ilustração do Lancashire é maravilhosa e o mapa do Birmingham também é maravilhoso. Eu acho ele muito bonito. Inclusive, na época que eu peguei o Lancashire, o Birman tava esgotado e tal, e eu nem cogitei depois pegar o Birmingham, mas eu ainda penso um dia em trocar o Len Kachar pelo Birmingham, talvez para tentar ter uma experiência melhor aqui em casa, porque vocês já perceberam que é um jogo que dificilmente ele vai voltar para a mesa se depender de jogar só eu e a Carol, por mais triste que sou isso, porque é um jogo que eu gostei muito, ele é claro, ele não é tão maravilhoso, nossa absurdo, quanto algumas pessoas falam, até um forte abraço aí pro Evo, que deve estar tá ouvindo essa hora, em agonia, porque ele ama esse jogo, e assim, eu não amo o Brass, eu gosto muito do Brass. Eu gosto do fato dele ter cinco ações, de você ter. Cinco tipos de indústria E você desenvolver isso em duas eras De uma forma muito polida né? Você tem um pouquinho do risco De você pegar um empréstimo e se dar mal A gente estava até discutindo esses dias Sobre quantos empréstimos por jogo E eu brinquei que na minha última partida Eu tentaria fazer até dois empréstimos E eu perdi essa aposta porque eu fiz três Mas é muito comum eu fazer de três a quatro empréstimos E principalmente dependendo de como a mesa se desenvolve Porque uma coisa que a Carol falou Sobre ela estar tá sempre reagindo O Bress é realmente um jogo jogo de planejamento a longo prazo, mas ao mesmo tempo você tá reagindo todo o tempo ao que os outros jogadores estão fazendo, é muito comum você ver um jogador fazer um plano, ah, vou construir um estaleiro em Birkenhead, Eu vou, sei lá, construir um estaleiro em Liverpool, sei lá, tem mais um outro estaleiro lá, esqueci o nome da outra cidade lá, e vim um outro jogador e dar aquela atravessada absurda para poder conseguir fazer essa ação, porque claro, no jogo, você depende das cartas de ter a carta da cidade ou da carta da indústria, mas é muito difícil que as cartas influenciem tanto assim. Você sempre tem uma alternativa, sempre tem um caminho para você ir, para você se desenvolver. E isso que eu acho muito legal no jogo, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que não só a Carol, mas a Gabi, a minha sogra, elas acharam o um jogo muito complexo. E é uma complexidade que eu não consigo enxergar no jogo. Talvez por eu ser uma pessoa que... Eu não sei, talvez porque eu gosto de economia, ali, de dinheiro, de né? dessas coisas, tem uma visão econômica. Sei lá, apesar de que eu gasto com board game, não tem isso, né? Mas até lá, eu enxergo melhor isso. Eu não sei se por conta disso, ter essa visão econômica no jogo, que elas, por exemplo, acharam o um jogo muito difícil.
1: Nossa, gente, eu tô aqui, ó, refletindo. Isso não é uma situação comum, porque geralmente a gente conversa sobre o jogo antes de gravar o podcast, mas agora, enquanto a gente grava, me caiu uma ficha aqui que eu vou precisar assumir. Agora eu entendi porque que na verdade... Lá vem. Por que que... Não, é sério, você tá rindo aí. Mas por que que, na verdade, limpa o tabuleiro na primeira rodada, entre a primeira área e a segunda? Porque senão ia ficar muito poluído. Agora eu tô lembrando aqui, na nossa última partida, na segunda rodada mesmo, a gente já tinha feito tanta coisa, tipo, construído tantas indústrias diferentes lá, que já quase não tinha ação pra fazer direito, assim, próximo das regiões ali que a gente tava construindo, né? E aí eu ficava mais ela construindo ferrovia, essas coisas assim, para conectar com o porto e ganhar uns pontinhos a mais.
0: Mas isso porque vocês sempre esquecem, na partida em que a gente jogou com a Gabi, com a sua mãe, eu falei, olha, não esquece da ação de reconstruir. Você sempre pode reconstruir em cima de uma indústria, desde que ela seja um nível maior.
1: Pronto, então agora não faz mais sentido nada do que eu falei prefiro voltar na minha primeira opinião.
0: Não, mas quando limpa o tabuleiro, é por conta do desenvolvimento da indústria mesmo. De você não deixar as indústrias de base na era das ferrovias, porque você tem uma revolução industrial ali, eles vão aumentando de nível, né? Você
1: tá querendo dizer que as pessoas têm que abandonar a sua essência. Não,
0: você tem que desenvolver as indústrias. Tanto que.
1: E aí destrói tudo. Bota não, não é no chão destrói. e constrói. É, de ela novo. faliu ali, ela não acompanhou o tempo. Agora eu voltei pra minha primeira opinião. <risos> Não, esquece o que eu falei. Era só um... Gente Foi só céu. um relapso na minha
0: mente. Ai, que maluquice, gente. E outra coisa que, como eu falei, né? Essa, talvez essa questão da agressividade no jogo... Te, teve uma situação muito engraçada. Que a Gabi, ela tinha a oportunidade de construir um desses estaleiros que a minha sogra tava de olho, ela construiu uma rota, ela fez todo um negócio, só que ela vacilou, ela achou que talvez a Gabi não tivesse a carta, ou que ela não iria pedir um empréstimo pra fazer isso, e tem hora no jogo, gente, que vale muito a pena você pedir um empréstimo, e em seguida você meteu uma coisa ali no tabuleiro que vai quebrar tudo, né? E foi o que aconteceu, aí ficou olhando pra outra assim, a Gabi tipo, mãe,
1: desculpa, eu, eu vou construir aqui, eu vou ganhar ponto, né? Foi tomar <risos> o climão lá. Não, é, é normal, gente,
0: é normal. O Brad Apesar dele ser um jogo longo né, Um jogo de desenvolvimento tal Econômico, e justamente pelo fato dele ser Econômico, que você vai ter situações como essa Muitos jogos econômicos Se usam da agressividade E da interação, é claro Que o brass jamais chega perto De um 18 x né, desses jogos Que você fale a indústria De alguém, que a pessoa fica camelando O resto da partida, no brass não tem Tanto isso de você camelar a partida Mesmo um jogador que jogue mal o brass O máximo que ele vai fazer é pouco. Poucos pontos em relação ao primeiro lugar, segundo lugar, mas ele consegue desenvolver alguma coisa ali, combinar os portos com a indústria de algodão, ele consegue vender, ele consegue fazer carvão para as pessoas usarem, então até tem essas malícias no jogo de você tentar desenvolver na, na era dos canais algumas indústrias de nível 2 para manter elas no tabuleiro, né? De quantos empréstimos vale a pena ou não, o, o, o payoff, né? O quanto vale você fazer um empréstimo em determinado momento do jogo. Claro, tem muitas pessoas que jogam. Com esses jogos 10, 20, 40 50 vezes, 100 vezes, sei lá que ela começa a enxergar essa camada estratégica, os nuances do Brass. O Brass, ele é um jogo de nuances ele não é aquele jogo tipo anacrone que você vai para um lado, vai para o outro faz uma coisa, tem aquela monte de coisa aliada, e se você põe expansão, vai aumentando você pode fazer tanta coisa diferente no jogo, que você sente que tem muitos caminhos. No Brass, você também tem muitos caminhos, mas eles são caminhos táticos eles são caminhos de reação ao que a mesa tá desenvolvendo. Então então ele é um jogo de nuances, de você cada rodada prestar atenção no que os outros jogadores estão fazendo e se aproveitar disso se aproveitar de uma rota, se aproveitar de uma conexão ali, de forçar o seu oponente a usar uma mina de carvão sua, de você aproveitar o mercado que tá limpo colocar uma siderúrgica, voltar todo aquele escubinho de ferro lá e já virar aquela indústria, pegar renda pra caramba, então ele é um jogo de oportunidade, talvez oportunismo mas é oportunidade, a oportunidade de você pontuar em cima de algo o seu oponente fez, de você usar um caminho que seu oponente fez, então eu acho que a dinâmica dele, muitas vezes, ela não é tão agradável para jogadores que não estão acostumados com esse tipo de dinâmica, ou que não, simplesmente não curtem isso, né, acho que esse é um dos pontos que eu vi que tanto a Carol, quanto a Gabi, quanto a minha sogra não gostaram do Brass.
1: Ou seja, você é um passarinho solitário.
0: Exatamente, né, fazia muito tempo que eu não era um passarinho solitário na minha coleção, né. Inclusive, como o Brass Lancashire chegando aí no nosso episódio número 100, nossos episódios regulares, né? Eu peguei o Brass aqui para esse episódio porque nós estamos num ponto aqui na nossa coleção que, com quase dois anos de podcast, em que cada vez mais a gente busca mais experiências novas, mas por conta dessas experiências, dessa grande quantidade de experiências diferentes que a gente tem, vai acontecer da gente ter experiências totalmente diferentes com o mesmo jogo. Infelizmente, por conta da Receita Federal ser uma praga na minha vida e na de muitos, infelizmente, teríamos aí mais algumas experiências diferentes para contar para vocês nesse episódio. Eu queria falar mais coisas novas para vocês, de experiências novas, mas eu espero que o nosso especial de dois anos tenha mais disso, a gente possa falar mais. Sobre essas experiências, né? Na data desse cast, por exemplo, tem vários jogos tão estão encalhados lá na receita, com essa coisa de você ter que recorrer por conta de taxa. Eu já tive que processar os correios por conta disso, a receita e tal, mas enfim. É muito importante a gente falar aqui no cast de jogos que eu gostei, a Carol não e vice-versa, porque. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente tá aqui, os dois casalzinho jogando o jogo e tudo é flores. Todos os jogos os dois gostam, mas não é bem assim, né? Nós temos um gosto muito diferente. Claro, tem coisa que nós dois gostamos, a maioria dos episódios aqui são jogos que nós dois gostamos, mas tem jogos que são experiências, né? Por exemplo, olha só, desde o Agra, nosso episódio número 50, quanta coisa passou aqui no podcast. Especialmente jogos mais pesados. A gente teve aí, nesse meio tempo entre o episódio 50 e 100, a gente teve cinco cinco jogos do Vital Lacerda, que são pesos pesados, jogos que eu jamais imaginei que eu e a Carol jogaríamos, nós dois aqui, eu imaginava que eu iria jogar com outras pessoas, que eu ia ter que sair do meu grupo de jogo para poder jogar isso, e hoje, nós jogamos normalmente esses jogos aqui em casa, né, alguns jogos do Alexander Fischer também apareceram nesse meio tempo, que já tem até um tempo que a gente não coloca mais jogos dele aqui, né, espero que em breve eu consiga colocar... Nós tivemos vários vencedores do Spider como o King Domino, mas vamos comentar aqui alguns marcos dessa jornada desde o nosso episódio 50. Mas, mas eu queria ouvir um pouquinho da Carol sobre o que ela acha aí dessa experiência ao longo desses últimos 50 casts, né? E principalmente esse fator, um gosta, outro não gosta, um cede, outro não cede, sei lá, né?
1: <risos> Jogamos pra caramba, é isso que eu acho. <risos> Jogamos muito.
0: É, isso com certeza. É,
1: jogamos pra caramba. Eu acho que a gente... Realmente, é o que o Gustavo falou. A gente não, não concorda, não precisa, né? Na verdade, concordar em relação à opinião em todos os jogos. Eu acho que a gente pode, é livre a gostar de, de estilos diferentes de jogos, né? Mas... Sim, a gente precisa ceder, né, porque senão fica muito chato, muito monótono você só jogar jogos que o outro gosta, né, só pra cumprir tabela, porque, na realidade, se não for pra se divertir, se não for pra ser um momento de distração, de que serve isso pra mim, no caso, né, que eu tô inserida no hobby, mas é um pouco mais superficial... A minha inserção no hobby do que o Gusta. Porque o Gusta, tipo, você já falei, não tem vergonha nenhuma de falar que o Gusta que pesquisa tudo pra gravar isso aqui. Eu leio pauta.
0: <risos> Mas Ele... você joga muito, né? Até não, é muito jogo... mais do que muita gente.
1: Não, jogo muito. Eita, moleque eu jogo muito. <risos> <risos> mas, realmente, quem pesquisa, tipo, assiste os vídeos todos, não sei o é o Gusta porque ele curte, isso daí é, é uma parte do hobby que ele gosta muito, ele adora fazer isso, então, só o jogo pra ele é pouco, ele curte entender exatamente a base do negócio, entendeu? Ele vai estudar coisas mais complexas do que só o que eu vejo ali em cima da mesa, né? Ele entende mais de qualquer forma, eu tô acompanhando nos jogos em si. Não acompanho nas, nos estudos que ele faz e tudo, mas estamos caminhando junto. E aí, quando ele, ele se interessa por algum tipo de jogo que eu não sou tão fã, assim, talvez da mecânica, ou do próprio jogo em si, ainda assim a gente joga, até porque muitas vezes os jogos, assim, que a gente tem um pouco mais de afinidade, vem pro podcast, ou às vezes algum jogo que, mesmo que eu não tenha tanta afinidade, ou ele não tem tanta afinidade, ainda assim a gente se propõe a gravar sobre? A gente precisa saber, falar um pouco mais, né, das dinâmicas do jogo, se se roda bem, se não roda bem, enfim, a gente precisa estar tá um pouco mais antenado nele, em relação à jogabilidade dele. Então, a gente bota na mesa e vamos ver o que dá, né? Vamos, vamos entender como é que roda o jogo. E às vezes, tipo, não, pra mim não é legal, que nem o Brass, por exemplo, é um jogo que eu não curto muito, mas a gente jogou pra caramba. Porque é um jogo que o Gusta adora e eu, apesar de não gostar, eu jogo também pela questão do podcast. Mas, assim como tem jogos que eu amo jogar, por exemplo, o Wingspan é um jogo que ele não é tão aficionado assim quanto uhum. eu, mas ainda assim a gente joga porque é um jogo que me agrada, é um jogo que eu acho muito bonito, gosto pra caramba, e aí a gente acaba jogando bastante também.
0: E não só isso, né? Mas teve até episódio do Wingspan nesse meio tempo, né?
1: Sim, é, então a, a gente vai mesclando aí entre um e outro. Porque precisa satisfazer os dois, senão não faz sentido eu estar aqui no podcast. Eu gosto, <risos> independente dele gostar ou não, ele vai estudar o jogo, ele curte pesquisar esses negócios aí, ele vai atrás de, de saber tamanho da cueca que o, o designer usa, <risos> a, enfim, só não vai querer saber de tamanho de sutiã dos da, designers não, viu? Isso aí não vou curtir não.
0: <risos> não, não quer que saber de nada do designer não, <risos> gente. Designer lá ou aqui.
1: É, mas de qualquer maneira, ele, independente de gostar ou não, ele vai atrás, ainda assim vai fazer parte do hobby pra ele ele vai curtir pesquisar, então ele segue aí com as pesquisas dele e gosta ou não gosta, vai pro podcast, enfim, ele se diverte e eu, como o meu negócio é mais na mesa mesmo, eu gosto mais jo do jogo em si, então a gente se intercala nos jogos aí e vamos jogando, né? Taca-lhe pau!
0: Inclusive, o episódio 50 foi até um alerta pra gente, foi o Agra, né? Naquela época, a gente tava até dando um passo maior que a perna, eu acho, né? Porque... Eu me desenvolvi bem no Agra e a Carol até hoje
1: não pegou bem. Não superei, bem no jogo. não superei o Agra. Não ainda. superou. É lindo, é maravilhoso. É um jogo que eu quero gostar, gente. Eu quero mesmo, porque o jogo é lindo. O jogo faz sentido ali. Você tá se desdobrando pra agradar aquela peste daquele imperador. E caramba, eu não consigo melhorar no jogo. Não entendo aquela mecânica.
0: E é curioso porque assim... Até então... O Agra era o jogo mais complexo... Que a gente colocou aqui no podcast... Que também a gente já tinha jogado... E posteriormente a ele... Nós já jogamos jogos mais complexos que o Agra, na minha opinião, como é o caso do Lisboa, do On Mars, e até mesmo, sei lá, o Antiquity também, se você for pegar do ponto de vista de como você desenvolve o jogo, não a regra dele em si, né? A complexidade do Antiquity tá nas decisões, né? Inclusive, você tem como morrer na primeira rodada. E mesmo assim, até hoje, o Agra a gente não conseguiu. Mas eu acho que a questão do Lacerda, que até demorou bastante pra gente jogar os jogos do Lacerda, desde o episódio 50, o episódio 50, se não me engano saiu em, nessa mesma época, né, mais, julho sei lá, junho, julho, e a gente só foi jogar a primeira vez os jogos do Lacerda em outubro, que a gente tava de férias, mas eu acho que justamente porque a gente tava de férias, foi muito importante porque a gente tava descansado e a gente conseguiu absorver, dar um Faço nesses jogos pesados. E como eu sempre falo, você não é obrigado, não é questão de evolução jogar um jogo pesado. Mas é porque eu gosto. Hoje, por exemplo, o meu top 1 é o Anacron De longe, o Anachrony, ele é o jogo que eu mais gosto hoje. E ele tem tudo que eu gosto no jogo. Inclusive o peso. Porque ele é um jogo pesado. Talvez tão pesado quanto o Agra, um pouquinho menos pesado que o Agra. Só que conforme você vai colocando as expansões, ele vai ficando tão pesado quanto. Porque você tem uma série de variáveis novas pra considerar. Então, é um jogo que o peso dele me agrada, tudo me agrada. E eu gosto de me sentir desafiado nisso. Mas não apenas desafiado, eu acho que a gente até deu um passo atrás, muitas vezes, a gente dá passos atrás pra conseguir experiências novas. Até alguns spoilers aí pra vocês, de jogos que são experiências diferentes que eu pretendo tendo colocar no podcast, um exemplo é jogos de civilização nós não temos nenhum aqui em casa, não tem jogo civ, e com base numa indicação do Pesado ao Cubo, eles falam, não, esse, esse jogo é pra você e pra Carol, porque ele não é complicado ele tá num peso que os dois vão conseguir curtir, que é aquele euro médio que é o Golden Ages, esse jogo com certeza, assim que ele chegar aqui em casa a gente vai começar a jogar ele, e eu tenho certeza que vai ter episódio, até porque eu acho muito legal, como a gente tem o Pesado ao Cubo, que é um podcast que faz episódios sobre jogos, eu acho legal ter episódios de vários podcasts sobre o mesmo jogo. Também por isso que eu escolhi o Brass para esse episódio, porque ele é um dos pouquíssimos jogos que tem o Pesado ao Cubo, o Lost Token, o Mercado de Ações, que tem episódios dedicados a ele. Então, é legal ter essa pluralidade para a gente criar várias opiniões diferentes até para você ouvir você que consome podcast né essa é uma experiência legal o jogo de civilização nós estamos aí para chegar o gloomhaven jaws of the lion para finalmente ter uma experiência de campanha decente aqui em casa jogo que é aí que a Carol quer de contar história né de você ter um equilíbrio entre contar história de você ter uma história no jogo e batalha né e coisas que eu gosto eu acho que o Gloomhaven, ele tem o que a Carol gostou muito do The Seventh Continent, e ele tem o que faltou pra mim no The Seventh Continent. Então, temos aí jogo de aventura que tá chegando.
1: O Twilight Struggle também, acho que contou bastante história e teve porradaria pra caramba.
0: Twilight Struggle com certeza é um o jogo que a gente legal. precisa fazer episódio, só que o problema do Twilight Struggle só é o tempo de jogo, que ele é bem maior do que a maior parte dos jogos que a gente costuma aqui, né? Pra quem conhece a gente no detalhe, nós costumamos jogar jogos de uma hora a duas horas. Que o nosso limite de mesa geralmente é duas horas, duas horas e pouco. E a nossa primeira partida do de Sorgue já deu umas três horas e pouco e que é um impeditivo, a gente demora mais pra jogar esses jogos, mas eu também amei o Toilet Struggle, eu quero muito jogar esse jogo de novo. Só que, é claro, pra fazer a série do Vitória Lacerda, tem o Walmart, que a gente vai colocar aqui no podcast, precisa, né, é um jogo que eu gostei muito, foi um investimento muito caro, então eu quero jogar ele bem mais vezes, né, tem que valer o investimento, e também até jogos da série PAX, eu consegui aí uma cópia do PAX Emancipation, que por sinal é o mais polêmico da série, eu até queria o Transhumanity, mas... Com essa treta toda aí, com a Receita Federal, eu tô evitando importar jogos, tô dando um tempo aí, tem bastante coisa bacana chegando, tem experiências boas pra gente trazer pra vocês, que eu espero que nos próximos meses a gente consiga, e até também casts dos jogos, dos nossos tops do ano passado, e que a gente não fez ainda, né, como é o caso do Alquimistas, que foi o único jogo que eu e a Carol fizemos aí, né, o nosso top juntos, nenhum outro jogo teve aí igual, no nosso top 5 2020, e e o Anacro também, com certeza vai ter episódio, tem bastante coisa pra vir aí, pessoal eu acho que tem bastante coisa que a gente quer fazer ainda, então a evolução do podcast pra vocês aí tem chão pra fazer aí, né e até que eu vou comentar vai ter algumas mudanças no formato são mudanças ligeiras aí, né, porque como eu falei, sem casts no mesmo padrão vocês já devem estar tá cansados de ouvir, a gente vai mudar Fala, algumas coisinhas galera, ligeiras,
1: beleza, aqui a é Carol Gusmão, <risos> de
0: novo, né, mas assim nada no nível do Tequeno, o Tequeno foi uma brincadeira, gente, a gente recebeu um monte de mensagens de vocês falando do episódio do Tequeno. Espero que a gente não tenha perdido muitos ouvintes desse episódio, né? Porque foi uma coisa maluca que a gente quis fazer diferente, né? Eu acho que no podcast você pode inovar. E é o que a gente tá tentando fazer aí o tempo todo. E acho que é isso, gente, a gente já falou demais, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de, desse episódio, lá no site do Papo de Louco vai ter aí vários links para vocês conhecerem mais sobre o Brass, e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, inclusive esses casts aí que eu comentei, que eu indico para vocês ouvirem. E no nosso Instagram também tem um unboxing e algumas fotos da nossa última partida em dois do Brass Lancashire.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha falado aqui no podcast, ou quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba papo de Se estiver jogando por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram, que a gente adora compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro que quer fazer uma parceria com a gente, também tem o nosso contato, eu agradeço aí imensamente todo o feedback que vocês têm dado pra gente, as mensagens no WhatsApp, no Instagram, as comentários lá na Ludopedia, um forte abraço aí pro Túlio, que é o comentador number one desse podcast, cada um, dois episódios ele faz comentário lá, eu sempre re tento responder todos, espero que eu não tenha nenhum deixado pra trás aí, mas o feedback de vocês é muito importante, essa marca do 100 mil downloads que a gente atingiu recentemente também, é algo que é muito importante pra nós, ver que vocês aí estão acompanhando a gente, o número de ouvintes médio por semana tem aumentado toda semana a gente tem participado de várias coisas de lives, especialmente lá dos nossos parceiros do Borders and Burgers, agradeço aos nossos parceiros também, Borders and Burgers pesado ao cubo que também tem parceria com a gente Board Game São Paulo, Assessorios BG e a Bravo Jogos, por todo esse suporte que vocês nos dão ao longo desse tempo todo, e também todos os convidados que já passaram por aqui também, agradeço imensamente a gente vai agradecer de novo no episódio especial de dois anos, que tá logo aí mas por hora eu deixo aí o meu forte abraço pra vocês e até a próxima
1: valeu galera, beijo, até mais